Idag är jag ingen mindre än levnadskonstnären, yogainstruktören och författaren här. Välkommen hit Malin Berghagen. Tackar, tackar. Kul att vara här. Jag känner andarna i rummet. <laughs> Oj då, då är det därför det är så varmt här inne då. <laughs> ja, då det blåser varmt. <laughs> Nej men, vi ska prata väldigt mycket om din andlighet. Uh-huh. För att jag tror att jag känner mig andlig, men jag vet inte. Och du kanske har svaret på det, tänker jag. <laughs> ja, men jag tror att det är precis som du säger, att man känner att man har någonting. Eh, snarare, men sen är det väl frågan om vad man vill paketera in det i någonting och jag är ju inte så förtjust i paket jag tycker att det räcker med att man känner att man har någon slags connection till någonting eh, och det räcker liksom Jag känner ibland att jag så här, ungefär, om jag tänker till exempel på en person ganska mycket och tänker att, så här, att jag ska träffa på den personen så gör jag det också Mm-mm. inte det är en viss typ av andlighet Absolut, alltså jag, jag tycker det... Alltså ofta tänker jag, det händer varje dag nästan. Jo men absolut, det tror jag väl också är en av de här vanligaste sakerna som vi använder. Det är inte lustigt att när jag tänkte på den här personen så ringde de precis och allt det där. Ja. Och det är ju klart att jag tror i alla fall att vi energimässigt, vi är ju uppbyggda av energi och atomer så det är klart att vi känner in liksom. plus att vi som föräldrar väldigt lätt också känner om det händer våra barn eller någonting även fast vi inte är precis där så att det, det finns ju någon connection och vad det är vet man ju inte riktigt men eller om det bara är energi, jag vet inte. Det kanske inte är något spirituellt. Du, du, bara, du lär inte bli spådam på den där lilla känslan. <laughs> <laughs> tror du på spådamen? Jag tror att det finns jättemånga som är absolut usla på det och skulle absolut inte göra det. Jag är inte jätteförtjust i att folk tar hisklig massa pengar när det gäller det. Framförallt när man pratar om sånt som kanske har med någon som har gått bort och så vidare. Som har med sorg. Och jag tror att man måste vara väldigt, väldigt medveten om att precis som att man har svårt ibland att få in en kanal rätt på radion så, så är det inte alltid att medium har rätt. Eller, eller, så att man behöver ha mycket tillit till sin egen magkänsla tror jag. Eh, sen har jag har ju några grymt bra medium runt omkring mig som är klockrena vilket jag har sett genom åren av, av att det har slagit in. Men eh, jag tror att det är min räddning har varit, eller det som har varit viktigt för mig, det är att jag har liksom de har sagt lite tankar och sen har jag lagt åt sidan och sen har jag levt mitt liv och inte låta det styra mig. För det tror jag är farligt. Jag hade en flick eller flickvän, jag hade en kompis när jag var yngre i tonåren som, som hela tiden bytte pojkvän efter vad hennes sierska sa till henne att hon skulle göra och vilket tecken han var i behövde vara rätt liksom. istället för att följa kärleken så följde hon, och det tror jag inte på heller Nej, nej, det är precis som du säger och, och vad som är viktigt var som så här, det är ju ingen hokus pokus att vi är uppbyggda av energier Exakt. Alltså vi är verkligen det. Mm. Hela det här systemet är energier. Så att eh, växter, djur, människor. Och man dras ju till varandra som någon form av, jag vet inte vad det kallas inom mm. fysiken och kemin, men det är någon form av mm. eh, vad säger, magnetism. Ja. 
Eller ja, hur? Ja, alltså inom kvantfysiken så är det ju, och den kommer ju bara mer och mer, så är det ju liksom, vi är alla connectade på något sätt. Och det finns ju ganska härliga program om det, om man tittar på vetenskapens värld och så vidare, där man ser att det är ju faktiskt så. Det, det, vi, vi är så mycket mer än vad vi tror, och mycket som inte ännu kan förklaras, vilket jag gillar. Jag gillar att man inte kan förklara allting. Lite hokus pokus. Ja, precis. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tillbaka till dig Malin. Du är ju dotter till Lillbabs som tyvärr inte finns längre. Men som finns kvar i allas hjärtan. Hon är ju otroligt älskad. Och är... Berätta lite om din uppväxt och sen är din pappa Lasse Berghagen mm. också en känd, väldigt känd folkkär person. Mm. Eh. Varsågod. Ja, nej men, ja, det har ju skrivits ganska mycket om det redan tycker jag. Och sen så kommer det väl ännu mer nu i boken om mamma som kommer i april. Men, men det var en väldigt kärleksfull uppväxt. Framförallt eftersom jag tycker att det är en gåva att få växa upp i kulturella sammanhang. Och där man på något sätt redan på 60-talet när jag växte upp så liksom homosexuella, transvestita, olika färger och olika nationaliteter var liksom självklarhet. Det fanns ingenting liksom vi eller dem och så vidare utan bara musiken och konsten var det som var viktigt och det var det som förenade alla. Liksom. Och det tyckte jag väldigt mycket om att få växa upp med. Eh, en... Det är väldigt ovanligt vill jag mm. bara tillägga. Ja. Just på 60-talet. Ja och min mormor hennes bästa väninna var ju eh, en fantastisk kvinna som heter Margit men som döpte om sig till Salome för hon hängde med ett, och hennes man hette nu kommer jag inte ihåg att man kallar sig för Charco. Båda de här är ju liksom romerska namn eller, eller vad man då kallade sig genare. Och mormor älskade det här. Så att vi blev ju också liksom präglade av mormor och Salome väldigt mycket. Det var mycket blommigt och det var klänningar och det var stora måltider och alla var välkomna och det var mycket musik och det var mycket med dans och det var liksom ett det var inte så svenskt runt mormor. Hon tog alltid en liten whisky på, kväll, eller på eftermiddagen och satt med sin cigarill och mycket höga skratt och fantastisk uppväxt som jag nog kände att många runt omkring mig inte kanske hade på samma sätt där man väldigt på 60-70-talet var stöpt i den svenska normen liksom på något sätt. Så det var jättehärligt, verkligen. Och hur präglade din pappa dig? Det hur länge lite... levde de ihop? Eh, oj, inte alls länge. Inte alls länge. De, de träffades väl i 65 eh, 
och jag föddes 66 och sen var det över 67 så det är väl typ Det är också lite artistiskt sådär. <laughs> mycket kärlek, mycket drama och intensivt men och med pappa var det ju lite samma sak. Det är ju pappa har kommit ju från ifrån en, en tandläkarfamilj och professor Berghagen var hans pappa och det var mera ordning och reda där. Men pappa var ju bohem och musiker i fingerspetsarna och jag har många minnen ifrån att jag har fått hänga med honom och somnat liksom på en restaurang någonstans i hans knä och musiken är runt omkring och människorna är liksom... Som finns överallt och så har man blivit buren till säng liksom någonstans vid midnatt sådär. vilket gör att jag kan sova överallt jag har inga problem att läsa i en bil för att jag har åkt så mycket bil och turnébuss i mitt liv, mamma och pappa hade ju halva sommaren var jag med mamma, halva sommaren med pappa och så åkte vi flängde jag Sverige upp och ner så att jag har ju varit så kallat resande sedan jag var sex veckor gammal på tal om Rom. Ja, exakt. Du eh, beskriver ändå din barndom som väldigt lycklig. Mm. Kunde det finnas någonting i det här som var lite jobbigt också? Ja, jag tror att det som, det som var jobbigt var nog inte i själva familjen. Utan det var ju, återigen så, så är ju människan ganska duktig på att separera. Och att vi var ju de där kändisarna och... Eh, man fick liksom kommentarer du, du vet lite pikar du ska inte tro att du är något och, eh, bara för att ni kommer från en känd familj och du vet det här liksom syrliga som jag tycker att jag börjar inse nu att det är kanske ett mänskligt drag jag vet inte, vi kan vara lite små elaka mot varandra och, och liksom sätta en distans mellan oss liksom. det var nog bara det som var jobbigt att man inte visste riktigt vem som lekte med mig för att jag var för att jag var Malin eller för att de visste att jag hade kända föräldrar ja, och att det kunde komma liksom så här, jag menar även när jag var det var, jag var väl i 20-årsåldern någon, någon sa liksom att ja, men jag, tänk att du var så trevlig, det trodde inte jag om dig och man bara, men vad är det liksom och, och det är som du säger, jag tror att alla har fördomar om alla, ja. det är klart så här. Och, och, och ibland brukar jag brukar ju säga det ibland att man tänker att det, det är bara svenska som har fördomar om några invandrargrupper mm. och, och så, så paketerar man dem i samma låda och tänker dem, liksom mm. det är dem och det är vi men det är ju lika mycket fördomar bland de invandrargrupperna emellan ja, 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 absolut och, och, det, och det ska man ju veta att men nej, det, det är också en okunskap och mm. det är också du kan paketera in den där fördomen i en viss typ av rädsla, avundsjuka eh, alla de här små bitarna som gör att man får fördomar liksom mm. eh, men jag tror också så att det är nog bra att prata om dem och så, så här känner jag och så här tänker jag och jag trodde det här. Och det, det, då kan man ju bara få svar på frågan så att säga. Man kan inte få svar på frågan om man inte ställer den. Nej, och sen så som du säger, jag tror också att det ligger, jag tror att det ligger väldigt långt tillbaka när vi liksom hade vårt flockbeteende fortfarande. Man var rädd vem som kom in i gruppen och i flocken och var rädd att liksom man, man var, skulle alltid vara misstänksam för att det är ju liksom typ ett lejon eller något eh, farligt liksom som kan st- skada gruppen. Så det ligger nog i våra gener och kanske någonstans som du också säger måste accepteras att vi har men att man själv måste hålla lite koll på när det blir till dömande och när det blir till antaganden liksom är det här verkligen sant eller hittar jag på nu och när man själv skapar en rädsla av någonting men det är ju allt ifrån du vet om du tänker komma in i flocken och så ska den personen ta min plats i flocken. Ah, ja. Du där har du också om du tittar på så här, de kriminella som säljer droger. 
så finns det en hierarki där också. Ska man ta min plats här uppe nu? Nej, den där är en springpojke. Han ska inte ta min plats. Alltså, det där beteendet finns var du än hamnar i. Mm. Det kan vara i politik, det är kriminalitet, familjen. det är familjen, det är vänner, det är tutti faderotti. Mm. Ja, men jag, jag, jag tror jag vill bara visa att jag pratar italienska också. <laughs> ja, men jag tror precis ja. som du säger att det ligger också i vår natur, i vårt djuriska beteende säkert, där vi måste liksom checka av. Men att nu för tiden så är vi ändå rätt intelligenta varelser och vi är beresta och vi har sett mycket och... Och ska vi verkligen spendera tid på att, att sitta och hitta på massa antaganden? För det mår man bara dåligt av. Det, är liksom... det, det, det värsta är att jag tror att även om man, man, man utgår ju alltid från sig själv man säger att man är berest. Och så tittar du bara på USA. Hur många är det som inte alls har lämnat landet? Mm. Så, att, så ibland undrar jag liksom hur världen faktiskt ser ut på riktigt. Och det är ju, även om fattigdomen faktiskt, faktiskt har gått ner vilket man inte tror så har den ju det. Och sen, och, sen, och sen pratade jag med en annan person igår. Nu går jag bort lite från ämnet. Men vi pratade om när Ukraina, Ryssland. Och så berättade hon om någon annan som är insatt i det här militära i USA. USA och Ryssland. Så att det pågår krig på alla fronter hela tiden. Det är bara det att vi vet inte om det. Cyberkrig, markkrig. Eh, alltså allting. Alltså alla de här krigen sker i olika konstellationer. Inte bo- vi tänker krig, pansarvagnar och vapen. Men det är tydligen krig på alla sätt och vis. Och skulle man bara f- ta reda och få reda på allt det skulle man ju typ inte orka leva med det. Jag tror så här, man vill inte ens veta. Mm. För det blir för mycket för min hjärna. Mm. Ja men så tror jag absolut. Och jag tror absolut att det är, alltså cyberkriget har ju hållit på. Eh, och det är det största just nu egentligen. Liksom. Eh, och det kommer bara bli värre tror jag. Och sen tycker jag också att vi sitter ju någonstans i våra soffor och, och tycker att liksom kriget händer och, äh, där borta någonstans. Men vi använder ju våra sociala medier till att verkligen liksom spionera och attackera och snacka skit och, och liksom förstöra äh, var och en av oss på olika sätt. Liksom. Så återigen är det här ett mänskligt beteende äh, och... Och det enda vi kan göra är ju att hålla lite koll på vad man själv gör och vem man vill vara. För det är i alla fall det som jag försöker hela tiden säga till mig själv. Jag tycker att det är svårt. Eh, för jag kan också bedöma det. Liksom, men, men det enda jag tänker hela tiden är att jag måste hålla i liksom, tyglarna på mig själv så man inte drar iväg. För jag mår inte bra av att, att liksom bli rädd och dömande. Och, och precis som du säger, ska man tänka på allt som händer där ute i världen, eh, då vill man ju bara... Liksom, dra täcket över huvudet liksom. för, man vet, för mig är det så här jag älskar att, att eh, hjälpa till, jag är liksom en hjälpare sedan jag var liten och bara vill att alla ska må bra och alla ska vara lyckliga och ser jag hur världen är då får jag ju, du vet, då känner jag bara då ger jag upp, då, ja, ja, ja. det, det liksom ger ingen nytta, det är bara det är bättre hur vill jag egentligen, jag vill egentligen må bra så jag skiter i alla andra och bara gör min egen grej för att jag kan inte rädda världen i alla fall man ger upp liksom Jag menar, du, du växte upp i en offentlig familj på gott och ont, men mest på gott då. då. Du, ja. väg, Jättemycket gott. Ja, väldigt mycket gott. Och din mormor verkar ju vara den personen i ditt liv, i Kristins liv, som, som har varit eh, navet mm. i familjen någonstans. Mm. Eh, för hon tog väl väldigt mycket hand om er när mamma och pappa kanske var på turné i ditt fall. Eh, 
då tänker jag så här, fanns det någon bitterhet gentemot din mamma att hon inte fanns där? Eller kände du att det var okej okay som, det, som det blev? Mormor tog liksom, det var okej okay med mormor. Eh, mormor är ju alltså allt det här kommer vi ju liksom prata om i boken så jag vill egentligen inte kanske gå in på det så väldigt mycket nu i detalj för att det, det är så viktigt att få spara det till sen men, men jag känner ändå att eh, eh, bitterhet är inte riktigt min grej det är inte my cup of tea jag tycker att det, det må jag bara dåligt av så att jag är ganska bra på att hålla bitterhet och frustrationer och ilska undan mig punkt slut liksom, i, i, i livet överhuvudtaget jag har ju varit med om ganska mycket saker liksom, i, som har varit traumatiska och som har varit jobbigt som inte har med min, mina föräldrar eller min uppväxt att göra, utan som händer mera när man är vuxen och där kan det ju skapas väldigt mycket rädsla eh, och, och också bitterhet och så vidare. Bara att gå igenom skilsmässor och föda barn är ju liksom eh, traumatiskt. Men jag har ändå alltid försökt att se till att jag, jag måste få känna frid och fred i mig. Och jag tycker inte, jag tycker ingen borde hålla på med bitterhet. Det mår man bara själv väldigt dåligt av oavsett i vilken situation man är i. Därför att jag tycker att även om någonting har hänt i ens liv oavsett när det händer så är det ju ändå så att den som sitter och pillar på såret hela tiden om man öppnar upp liksom sårskorpan, det är du själv när du håller på med den där typen av bitterhet. Eh, det händer då vad som än hände och eh, vad, hur vill du leva nu? Liksom? Och hur läker du den typen av sår? Kan du ge råd till andra? Vad, vad gör du för att läka den typen av sår? Nej men jag försöker vara väldigt ärlig mot mig själv. Och om det egentligen är mitt, mitt ex eller i en situation jag varit med om som var traumatisk. Om det är egentligen det som gör mig illa eller om det är mina tankar om det som gör mig illa. Och oftast 99% så är det ju liksom mina tankar om det. För att det händer då och jag, kan, jag har ett val att välja hur jag tänker om den här situationen. Om jag går och ältar saker och ting som har hänt i mina relationer då är den enda förövaren jag egentligen. Liksom. Jag, och jag vill vara lycklig. Jag vill vara, jag vill vara, alltså livet är så himla vackert här och nu. Så det finns liksom inte plats för det som var då. Jag brukar tänka att om jag hamnar i en sån här känsla där jag är irriterad eller arg så tänker jag så här Låt inte den personen ta din energi. För att då vinner den personen över dig. Mm. Och där, där ser, då blir det som en liten tävling för mig. Att jag ska med må bra. Du kan ta det bra samman med typ. Jo men jag tror absolut helt rätt. Och, det, och grejen är det. Jag, kan t- jag tar det till och med ett steg till som jag tycker är. Eh, som jag pratar väldigt kom mycket igen, om. Jo- ja, I yoga, i yoga situationer så är det ju också så här. Får jag ju väldigt frågan. Hur kan jag hålla negativa energier borta? Hur kan jag hålla negativa människor borta från mig? Och jag vill liksom ha något redskap för att hålla dem borta från mig. Och så fort du säger så. Då har du någonstans redan givit upp. Därför då säger du att du går att ta din energi. Och mitt trick det är att bara bestämma mig för det går inte. Negativa människor kan, bekommer mig inte. För det handlar om dem och det ska inte handla om mig. Så att det, för mig är det liksom att jag, jag försöker tänka innan jag går in i något sammanhang där jag vet att det kan vara människor som påverkar mig och mitt eget tänkande Eh, negativt eh, så behöver jag, brukar jag tänka så här att det går inte att ta min energi eh, de kan inte på något sätt påverka mig för jag äger min energi 
Eh, och jag brukar säga också det att man kan liksom inte skylla på tjuven om, om dörren är öppen. Så det är upp till mig också att se till att man är safe och att man inte ger för mycket. Stå och prata med någon till exempel som man vet att kommer jag nämna någonting som är intressant för dem att bara bita i. Det är klart att de kommer göra det då för att använda det emot mig. Så säg inte sådana saker då. Alltså var lite smart. Jag tycker det är så bra det du säger. Jag äger min energi. Och det är precis vad man gör. Jag äger min kunskap och jag äger min energi. Och jag vill inte öppna upp min energidörr till just dig. Då, då håller vi den stängd på något sätt. Ja, det är egna ansvaret. Ja, absolut. Men, men, men jag kan förstå de som ändå säger jag har inga verktyg. Ja, men lär er att tänka så här då. Jag vet förut när jag man hamnade i något sån här när man fick barn och bara hur så här var för barn och man blev lite knäpp i huvudet tyckte jag. Och då var det en psykolog som sa till mig att om man, om man har lite tvångstankar så prata med dem tills de försvinner. Bli lite kompis med dem ungefär. Så helt plötsligt började jag prata med de här onda tankarna och det blev bättre faktiskt efter ett tag. Så det var ju ett verktyg. Det visste inte jag innan att man skulle så varje gång någon kommer fram till mig deppig jag bara Prata med dina dumma tankar. De försvinner. <laughs> jo, men, det, jo, men det, det håller jag med om också. Jag tycker det är jättebra knep. Därför att så fort vi försöker lägga locket på. Eller till det, jag får inte tänka att det får inte, jag får inte vara rädd. Jag får inte vara rädd. Då är det liksom, det ligger det bara puttrar där. Jag tror snarare på att man liksom, när man är rädd och får panikattack. Att man känner så här, okej okay, jag är rädd. Jag är rädd. Jag är rädd. Jag är inte rädd därför. Jag är inte rädd av att hitta på massa saker som bara drar tankarna iväg och känslorna. Utan bara konstatera, jag är rädd och det är okej. Okay. Och, men jag, jag är ju jag är lite mer att när de där rädslorna kommer till mig jag har ju haft både senskräck och flygrädsla och hitskräck och jag vet inte allt möjligt som jag har haft genom åren och jag har ju mera fått hjälp av att säga liksom mera fuck off alltså när min rädsla kommer så kan jag känna så här, men alltså ni ska inte hindra mig från att se världen jag vill flyga, jag vill, jag vill se världen rädsla liksom, du får nej. Och lika så när jag hade scenskräck, då kunde jag liksom, innan jag gick ut på scenen så kunde jag säga till min rädsla att sitta i stolen vid scenen och, och liksom säga så här, du får sitta där och du följer ursäkta uttrycket nu, men du följer fan inte med mig ut på scen för jag ska ha kul och jag älskar det här. Så fuck off, ursäkta. Men jag behövde använda den den ilskan och den frustrationen liksom, liksom lite, för jag är ganska snäll och lugn och allt, allt annat, men där behövde jag liksom vara en fighter och jag behövde känna att jag bestämde och det hjälpte mig liksom. Och då, då lägger du någonting i vad jag ja, säger, pratar absolut. absolut. Jättebra. Då, 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 check på den. Check på den. Check på den. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Du hamnade ju i artisteriet och på scenen och var det någonting självvalt? Var det någonting att titta på dina föräldrar och tänkte jag vill bli som er? Dels tror jag att det är en trygghetsfaktor. Det är ju min familj. Alltså alla runt omkring mig. Är, jag tror att det är lättare att man väljer ett yrke som bagare när man har vuxit upp bland mjöl och allt annat. Liksom doften av, av bullar. Så att jag tror att det var en trygghetsfaktor väldigt mycket. Plus att jag älskar den världen. Sen blev jag ju liksom upptäckt av först då... Sixten Herregård som fotomodell och sen också då Staffan Götestam inom teatern och det var inte någon av mina föräldrar som försökte pusha mig åt det hållet utan det var de som plockade mig och sen var det upp till mig att visa om det funkade eller inte så det blev väl ganska naturlig väg att gå tror jag, men det är klart att man det är ju lättare för mig att springa in i Staffan Götestam när jag har sådana människor runt omkring mig än om jag hade vuxit upp i en annan typ av familj men jag vet att jag pratade med Kristina om det här för det var något år eller två år sedan. Tiden går så fort, man vet inte längre om det var förra året eller förra förra. Och då sa hon att hon verkligen fick överbevisa sig själv på scenen när hon spelade Pippi bland annat. Liksom att jag är bra, det är inte för att jag är Lillbabs dotter som jag mm. står här utan det är för att jag på, mitt, liksom på eget bevåg eh, eh, ja, jag... står här så att säga. Jag tror, att, och jag tror att också att det är ett sunt sätt att tänka vi, som vi också återigen alla bär på. Jag tror att det är bra att ha en ödmjukhet och en, eh, att, att ifrågasätta sig själv lite grann också. Att titta på men, vad behöver jag, vad vill jag prestera och vad vill jag stå för där också. Liksom, att man, eh, man behöver en liten spark i rumpan emellanåt oavsett vem som har gett dem jobbet liksom. Hur gammal lärde du när du träffade din första man? Eh, då var jag 20. 20. Och, och det här är alltså vilket år? Eh, det är ju då, Kristoffer, eh, vad blir det? 86. 86, mm. så du är född 66 alltså. Mm. Titta vad bra jag är på matematik. <laughs> ja, det är ju så bra. Och då träffade du, och då är du väldigt ung. Och ja. vad jobbade då din man med? Eller vad? Dag jobbade som dansare i just mammas föreställning, hon och jag. Och jag var också då påkläderska under den här tiden, under den föreställningen. Så vi träffades faktiskt på Hamburg Börsta, mamma jobbade. Och han var med på en, en casting där som... Och var extremt vacker och eh, jag, eh, jag har aldrig sett honom så vackert. Eh, så att jag tror att jag redan då bestämde mig för att jag skulle ha barn med honom. Eh, väldigt egoistiskt och självvist. <laughs> och ni fick två barn? Ja, vi fick två barn. Kristoffer eh, och Love. Mm. Och eh, vad känner mamma då? Så här, ha min dansare här blir ihop med min dotter. Det var inget konstigt. Nej, det var inget konstigt. Det är, det är verkligen inte konstigt i vår värld att man... Att det, att det Nej, blir så. det är ju så. Läkaren blir kär i <laughs> ja. sekreteraren eller ja. sjuksidan. Ja, ja, Fördomar kanske, men ja. det finns säkert sådana fall. Ja. <laughs> det är som piloten är gift med flygvärdinnen ja, kanske. Ja, eller, ja. Ja. Du behöver inte fortsätta, Batina. <laughs> <laughs> Vi förstår. <laughs> Vi fattar. Du och Dag blir ihop i gammal idag. Eh, dag lever inte längre. Och eh, han var fem år äldre än mig. Ja, mm. ah, vad tråkigt. Mm. Så han, men han var fem år äldre och eh, vi började träffas. Då var jag också, eh, jobbade jag fortfarande 
periodvis som fotomodell så att, och var på väg tillbaka till Paris men, min, men blev gravid och min modellmamma var inte lycklig. Eh, men då valde jag, jag hade alltid velat ha barn så att jag var, eh, jag ville verkligen ha Kristoffer. Så, så kom han och sen tre år senare kom Love och så var vi tillsammans kanske i två år till och sen så separerade vi. Eh, och det var en underbar tid växte upp, eller barnen eh, växte upp i, eh, i Alvik, i Bromma och sen en stund upp i Hälsingland Hos mormor? Nej, ja precis alltså, vi, jag flyttade dit, jag har ju alltid sett det lite grann Järvsö som mitt andra hem så att eh, jag trivs väldigt mycket på landet och tycker om alltså, eller, jag tycker att det är jättesvårt jag är precis som min mormor, jag, jag kan inte bestämma mig, jag älskar Hälsingland och jag älskar att resa och jag älskar städer och jag älskar, jag älskar allt som har med färger och nyanser och alltihopa att göra så att jag vet, jag kan inte välja om jag ska välja storstad eller Hälsingland men just då valde jag Hälsingland <laughs> Dagsföräldrar kom från ja, Pappa från Ghana, mamma är svenska möttes i England när de pluggade där bägge två Och har du mött har du, så här, har du stött på rasism? Absolut. Mm. Absolut, det har vi gjort. Även om jag tycker nog att jag har ju eh, stött på det i mycket mindre uppfattning än vad, än vad Dag fick och mycket mindre än vad mina barn har säkert sett. Förmodligen har de inte ens berättat för mig. Eh, för att jag blir väldigt, väldigt arg och väldigt, väldigt frustrerad. Eh, och jag tror också när jag då när jag träffade Dag var jag 20 och hade någonstans vuxit upp med att, att liksom färger och nyanser och personligheter inte är något konstigt. Så att det var också när han försökte förklara rasismen, han var ju vuxit upp i Rinkeby, så, så trodde inte jag riktigt på den. För att jag hade ju liksom inte sett den på samma sätt. För att hemma hos oss var det ju liksom kom ju människor från hela världen och i, i alla nyanser. Liksom. Så att jag förstod inte riktigt vad det var som var konstigt och att det fanns. Man hade visst sett på nyheten och så vidare men när han kunde säga så här, ah, men det där var så typiskt det där var liksom rasistiskt påhopp då kunde jag, nej men nej det var det nog inte. Men för vi såg på två helt olika sätt. Och, och, det, och det, är så in, det är så intressant för, för att det är kanske är svårt för lyssnaren att förstå vad du säger men eh, Ja, när jag gjorde min Patinas skilda värda för några år sedan då, eh, det här klipptes tyvärr bort men, men vi var filmade i alla fall en familj där eh, barnen eh, där papperna kom från Gambia och eh, mamman är svensk och så pratade vi just om rasism och eh, vad de har fått stå ut med och det var de som sa så här: det är vissa kommentarer som, som för dig tänker inte ens på dem men för mig, jag vet att de säger det för att jag är mörk. Mm, precis. Eh, och eh, men det var alltid från liksom så här. Eh, men så här, jobbar ni? Mm. <hör> man bara, ja det jobbar. Ja men det där skulle, hade, hade man sagt så till en vit person. Då hade man ju inte ens reflekterat över det. Men det är ungefär så här, okej. Okay. Inga somalier jobbar typ. Eller alltså kändisar kan nog få den kommentaren också. Faktiskt. Ja, ja, okay. <laughs> Kändisbarn. Speciellt, speciellt. Ja, ja, exakt. Ja, ja, det är sant, det är sant. Men, inte på. Men också så här. Blir vi slagna på tunnelbanan mm. eller liksom utdragna ur en, ur en vagn mm. på ett sätt som så här, vita aldrig skulle bli. Och för en vit person 
så tänker man inte att ja, men den personen måste ha gjort någonting. Fast när man hela tiden blir påhoppad för olika saker hela tiden. Då är det någonstans rasism. Mm. Det är rasism. Och den är väl underbyggd även i Sverige. Ja, men, och jag tror också att i mitt fall som mamma som har då fyra barn. Varav två är, är liksom är lite mörkare och två barn är... är väldigt ljusa, de har några två bruna ögon och grönbruna ögon och de andra är liksom melerade i grönt så, så är det ju så att jag är ju när mina barn är ute på tunnelbanan och så vidare, då är jag ju orolig fast på olika sätt alltså när, när Lo och Kristoffer går på stan en sen natt så är jag ju inte rädd för att de ska möta någon med invandrarbakgrund utan jag vet att de kommer förmodligen känna sig jäkligt trygga där medan eh, eh, mina barn är ju liksom mina liksom vita eller ljusa barn är ju inte rädd för att när de går i, i de ljusa kvarteren liksom det, 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 förstår du, man är barnen känns tryggare på olika sätt och jag som mamma är orolig för allihopa fast på olika sätt och inte behöver egentligen vara orolig eh, för att jag har fyra extremt kloka, fantastiska barn eh, som rör sig och, eh, på områden där de känner sig trygga och älskar alla människor. Alltså min, min yngsta son som är 19, han som har vuxit upp med allt det här runt omkring sig, eh, han är ju, han ser inte skillnad på någon. Han förstår, inte, han förstår inte ens varför man säger att någon är svart eller vit eller, eller varför någon är homosexuell eller om man talar om ja, men jag är bi. Alltså han fattar inte. Nej, och det är så det ska vara. Ah. Det är precis så det ska vara. Det är ungefär som när jag säger så här, jag är muslim. Så här, men det är, bara, det är ju typ någon form av etikett. Så här, jag är muslim. Eller bara så här, nej jag är batina. Mm. Det är min personlighet. Ja, exakt. <laughs> och så här, jag bryr mig inte om vad man har för hudfärg eller om man är som du säger homosexuell, muslim jude, kristen, whatever jag gillar ju människor efter en energi mm. passar den energin mig? Ja och ofta de flesta energierna känner jag passar mig för jag är väldigt öppen för energier jag, jag har ju svårare då för människor som har så här mer destruktiva tankar och tänk och det är för mycket liksom issues och problem där backar jag för det är en energi vi pratar om. Inte en hudfärg, religion eller vilken sexuell läggning man har. Så att det är då han har ju fattat grejen mm. tycker jag. Då. Ja, och sen är det ju fördömandet finns ju överallt. Ja. Alltså precis överallt. Och, och vad jag liksom. skulle säga när jag intervjuar eh, den här familjen då, liksom vi samtalade. Då satt ju de också och pratade om sina fördomar. Bland andra mörka och bland olika afrikanska länder. Mm. Alltså, om någon då till exempel kallar dem för om det var något. Ja men du är somalier. Va? Jag är inte somalier. Jag är från Gambia. Det är lite finare ungefär. Så att de rang, alltså de, men just de tjejerna. De rangordnade varandra efter vilket land de kom från och, Ja, men så här, jag bara tänkte mig skämta nu mer. Så att, på tal om fördomar, de finns precis överallt. Ja, precis var Ingen överallt. är bättre än någon annan. Nej, men det finns ett jättefint uttryck som jag tycker om. Och det är typ så här att om man, om man anser sig upplyst så ska man bara åka hem till svärmor eller familjen. Så får man se hur länge det håller. För att det är ju ändå så att när man väl kommer hem i familjen och... Liksom, då märker man, märker man ju igen att då börjar man ju liksom så här, måste du alltid säga sådär till mig och du gör alltid sådär och det är så typiskt och så börjar så ja, man ju där igen nej, men så jag, jag, det säger jag igen 
Se till dig själv istället. Ja. Och, och, och samma regler gäller ju inte en själv. Mm. Som det, ah, gud, jag skulle aldrig göra sådär om jag var det och det och det. Och, och hade jag varit så, då skulle jag vara hemma. Man bara, ja, nu hamnar du i den här situationen och du gjorde inte ett dugg av det du sa att du skulle göra om du skulle vara i den här situationen. Så att jag tror man står sig själv närmast och det, det, det är inte samma regler för dig som, för, som, du, som du tycker att alla andra ska följa. Nej men och jag undrar, kan du känna igen det? För att mina fyra barn är extremt eh, liksom öppna, alla ska liksom, de ställer upp för alla liksom, i alla olika kategorier och det finns liksom varken fattig eller rik eller, eller någonting. Alltså de är extremt noga med det och de är väldigt noga med det i samtal liksom. Men jag kan ju känna, och nu undrar jag du, om du känner igen det. Sen kan jag ju tycka liksom att det finns vissa fördomar mot sin mamma emellanåt. Alltså vissa saker får mammorna inte göra. Och vissa mam- får liksom, du vet att man kan få en sån här lite måste du gå i den där tröjan mamma? Eller kan, kan måste du sjunga? Alltså, ja, hela tiden. <laughs> alltså, där har man de ja. här underbara fantastiska barnen. Men sen kan de liksom lite grann ändå vara där och peka ja, på mamma. Tycker ja, men att självklart. Och, och, återigen, det finns ju ändå någon så här flockmentalitet i också. Där man känner att ens mamma dyrkar man ju såklart. Men... Man vill ju inte att hon ska sticka ut på ett sätt så att man själv får dåligt rykte. Alltså så här, min dotter hade någon fest hemma här om, här om kvällen liksom. Några ungdomar, du gick in och dansade lite. Hon bara, ut, ut, du skämmer ut mig, du skämmer ut mig. Jag bara, men det är ingen annan som tycker det, är bara du. Ut bara, ut, tvätt så här. Man bara, mm, okej, okay. ja, då försvinner jag. Jag har varit schysst och låtit dig ha lite polare här. Men det är jag som är pinsam, okej. Okay, liksom. ja, och det andra tar man ju bara för givet. Men mm. man hoppas ju med att om man själv liksom ger dem allt det här, vilket du verkar ha gett dina barn, mm. att de kan ge det till samhället istället. Mm. Så du har ju lyckats på det sättet. Så så här, det de skäms för med 19 kommer de inte skämmas för när de är 60. Nej, alltså så säger jag vissa saker det bara är ja, vad det är. Ja men jag tror också det. Att det, är, ja. att, att, det är lite gulligt också. Ja men det är gulligt också. Och jag, tror, och jag tror att lite liksom där skämt och sido. Vi, vi, vi har alla det i oss beroende på vart vi hamnar i för situation. Sen tror jag bara att vi ska hålla lite koll på när man märker att sina egna eh, fördömanden kommer in och dömanden det, det, det är liksom, oj att man lite grann opsen där var jag nog den tanken tycker jag inte om att jag hade nu, så den får jag nog titta på lite grann eh, jag är ju som sagt, jag började ju resa när jag var väldigt ung och har haft många liksom, nationaliteter i mig och jag har ju fått, eh, liksom runt omkring mig, och jag har ju liksom f- fått då lära mig att jag till exempel kan göra det här misstaget då, då alltså jag får tänka mig för varenda gång varenda gång jag åker taxi så vill jag liksom prata med taxichauffören och veta var de kommer ifrån och vad liksom, för att jag är, jag längtar till solen jag vill iväg, jag vill liksom veta om kulturen men jag märker att de på en gång blir så att de blir rädda och tror att jag vill aha, var kommer du ifrån? Eh, att det är en rasistisk grej så i början är det lite svårt eh, och då har jag fått tänka, då har jag fått preparera. För jag förstår att de råkar ju också ut kanske för just det invandrarfientlighet. Men jag är ju så extremt nyfiken och jag längtar så mycket till, tillbaka till varmare länder. Så att jag har nu fått en plan, då brukar jag säga så här, att du får ursäkta mig, men jag älskar att resa och jag älskar länder och älskar kulturer. Så förlåt min fråga, men var kommer du ifrån? Och kan du berätta lite om din kultur? Då öppnar de upp. För då förstår de att det är en kärlek till att få veta. Jag, jag är ju noll nyhörd för den här grejen. Jag bara, ursäkta, var kommer ifrån? 
Jag ser på ditt namn han bara. Fast det är ju inte det lättare. Jag själv, att jag själv ser ut att komma från det landet. Exakt, ja. exakt. Så det är mycket möjligt. Mm. Återigen ja. man kanske agerar olika mot olika ja. människor. Och man har ju såklart fördomar om varandra. Ja. Det är ganska kul. Alltså det är ganska kul det här ändå. Ja, det är det, det är det. Så länge man är öppen för att ändra på, ja. på sina fördomar liksom. Jag det är klart jag har fördomar också, men jag mm. försöker vara en upp äh, nu ska jag vara lite engelsk här. Mm. Lite italienskt, lite engelskt. Jag försöker vara en öppen, vad säger man, open-minded person. Mm. Du, du har ju bott, var, är det på Kanarierna du har bott? Mallorca. Mallis, du ser, det finns där per, mm. periferit. Varför flyttade du till Mallis? Eh, jag, vi ville, jag hade alltid velat bo utomlands och eh, det, eh, jag fick ett eh, erbjudande att... att eh, jobba där nere och ha det som bas och, och det fanns också så att Isak då var fortfarande i skolålder så att eh, det svenska skolan fanns i Paris eller den fanns på Mallorca och Paris kändes för kallt. Eh, jag ville liksom till värmen. Jag, ville, jag är alltid lite frusen och, och saknar solen så att då kändes eh, Mallorca bra. Jag tycker inte om spansk mat. Jag kan inte prata spanska. Jag kan lite franska. Eh, eh, så att Allting var väldigt nytt för mig på så sätt. Eh, men det blev bättre för Isak eftersom det fanns en bra eh, svensk skola där. Och eh, så därför blev det Mallorca. Så du bara tog dina barn och flyttade till Mallis? Ja, minst ingen. De minst. andra var ju så pass stora. Lin gick i gymnasiet sista året så hon stannade kvar hemma. Och, eh, men Isak eh, följde med. Och det var faktiskt Lin som sa vid ett tillfälle att hon tyckte att jag pratade så mycket om att bo utomlands och hon sa bara men alltså nu får du antingen sluta prata om det eller så får du göra det bara. Och hur länge bodde du på Mallis? Sex år. Och där jobbade du som yogainstruktör? Ja, precis. Och skrev mina böcker därifrån som jag sålde här i Sverige då. då. Kärlekslivet då Malin? Mm-hmm. Vad vill du hitta? Your love life. <laughs> är, du, är du ihop med någon idag? Ja, jag är tillsammans med en engelsman som har bott i Sverige i 22 år. Så han pratar svenska, men vi pratar väldigt mycket engelska för att jag vill bli bättre och bättre på engelska. Så du utnyttjar honom? Jag utnyttjar honom big time. Och och vad jobbar han med? Han har ett, för, ett upplevelseföretag som heter livit.se. Så att, och är väldigt liksom äventyrlig av sig. Och vi har varit tillsammans nu i fyra år i april faktiskt. Och... och och det, det verkar ju vara ett av dina längre förhållanden. Nej, jag var Nej. gift i 15 år ah, så okay, jag tycker ja. ändå att Nej, det var rätt det var bra. Det bra jobbat, du och, ser jag ingen alltså, alltså sex år tror jag var tillsammans ja. med idag. Mot, jag tycker nog att jag har haft rätt så långa förhållanden. Sen har jag kanske haft roligt emellan förhållandena. Snarare. Men fyra år känns, om man tittar nu... Är du nykär fortfarande? Ja, jag är nykär fortfarande men det jag tycker är skillnaden nu det är att jag inte tar kärleken så på så blodigt allvar. Att det är liksom inte så här liv eller död, det får inte ta slut och vi liksom, det måste vara perfekt hela tiden utan jag känner mer så här, ach, tar det här slut så tar det slut, det har hänt förut eh, och vi har nuet eh, och vi ska inte ge varandra löften om att vi ska vara tillsammans i evigheter, evigheter för det går inte. Eh, blir det är det fantastiskt, blir vi inte det så är det fullt normalt. Vad heter din man? Martin. Martin. Ja, Martin. Martin. Ja. Martin. Eh, har han barn? Ja, han har också och barn. Och era barn funkar? Nej, de är alla barnen, ja de funkar men de är ju alla barnen nu så stora och då känner jag, han har ju barn som är i övre tonåren liksom och, och eh, äldsta har precis blivit 20 så att 
vi kände väl aldrig att vi skulle trycka ihop dem utan de är så stora individer och det är inte så här nu ska vi leka allihopa utan och sen också lite själviskt så kände jag så här att jag har försökt en gång när jag var gift tidigare att vi ska liksom trycka ihop alltihopa. Jag tycker inte att det är alltid det bästa därför att jag tycker att det är nästan bättre att man koncentrera sig på att vara så mycket bra förälder med sina egna barn på varsitt håll och ibland ihop men att måste respektera liksom de, de egna familjestrukturerna och sen eh, och av egoistiska skäl så kände jag och Martin att kan vi inte bara fokusera på oss vi hade ju liksom inga småbarn som vi behövde hjälpas åt att gå till dagis med och sådär och som måste bo hemma hos oss på så sätt våra barn var så stora så det var liksom en väldigt stor respekt till dem men även också av egoistiska skäl till våran kärlek. Liksom. Är det viktigt för att dina barn gillar din respektive? Nej. Det är inte viktigt? Nej. Nej. Inte idag. Alltså de, de, det är ju underbart om de gör det och det är underbart om hans barn gillar mig men det, är inte, det bär eller brister inte. Alltså det är klart om du går så här jag vill inte att någon ska vara elak eller förelämpad då, vill jag inte vara, då, då, liksom, då får man ju styra upp det. Men att att det ska funka till 100 procent att de ska tycka att de är supermysiga. Det är inte intressant. Jag är 56 år jag måste få gifta mig eller vara tillsammans med vem jag vill. De lever ändå sina liv och gör sitt. Det, och det, det. Liksom, däremot så ska vi ju alla respektera varandra. Och min mormor lärde oss ju liksom att inom hennes liksom fyra väggar så ska vi alltid respektera varandra. Och alla är välkomna, ex och så vidare liksom. First. Men hur var relationen mellan Lasse och din mamma? Var den bra ja. när du växte upp? De var kompisar hela vägen. Men jag tror att i artistbranschen, vår kultur, kulturella värld i Sverige är så liten. Eh, alla kommer jobba med varandra igen på något sätt. Så jag tror inte att jag har upplevt någonstans att det finns det här jag vill inte se mitt ex, eller du vet, för det går inte i våran värld. Utan jag tror att alla mina liksom, som vänner som jag har runt omkring som har vuxit upp i den kulturella världen alla de föräldrarna är på något sätt ja, vi firar jul tillsammans och, du vet, för att det bara, man kan inte en dag ska man gigga ihop, en dag står man på scenen ihop och, och man ska skriva musik ihop och det går inte så att jag, jag tycker inte att jag har sett det någonstans det jag ser i andra, lite, andra sammanhang Hur är relationen med din pappa och hans fru idag? Jo men den är jättefin alltså hon, Jag var ju förtjust i Eva Innan hon kom in i pappas liv Hon var tillsammans med min morbror Några år innan så att hon, Din mammas bror ja, Så att hon, du vet, musikbranschen Allt det där <laughs> <laughs> Okej, okay, vi ligger med varandra också <laughs> Men Och hon är en underbar människa Och hon kom in i mitt liv Igen då när jag var nio år Och har funnits där sedan dess Och är en fantastisk kvinna som lagar extremt god mat och, och har pli på min pappa. Eh, som, Fantastiskt. Så, ja, så att, för att hon har ju varit hans sekreterare och manager och allting. Liksom, så att hon, hon, är, ja, hon är fantastisk faktiskt. Hur är din pappa privat? För jag har ju alltid velat ta med honom i podden. Nämligen. <laughs> <laughs> jag har alltid älskat Lasse. Du vet, ja. Man har sett Allsång på Skansen. Och så här. Ja, nej men, är jag... han som man är på Allsång på Skansen? Min pappa är en underbar människa, kärleksfull människa och är busig knasig. Jag har ju haft så mycket roliga saker tillsammans med honom. Vattenkrig och eh, just det här som hans bok heter Hej livet, det är jag uppvuxen med. För det stod han naken på bryggan varje sommar och skrek nere uppe i Svärtsjö i Dalarna. Liksom, Hej livet! Så att han är väldigt mycket livskraft och glädje. Eh, 
Och jag är väldigt mycket Berghagen. Jag anser nog att jag är mer Berghagen än Svensson. Där. Så du skulle säga jag Malin är 70% Berghagen och 30% Svensson. Ja, det skulle jag nog lätt. Jag skulle lätt kunna säga det. Mm. Är det så här, 70% Berghagen, 28% Svensson och 2% Svennebanan? <laughs> ja, men det är lite roligt att du säger det. För jag älskar ju släktforskning. Och jag eh, har hållit på med det ganska länge. Och alltid känt att jag, nej men jag har nog valon i mig. Alltså, du vet, jag har mitt mörka, tjocka hår och, och liksom höga kindben. Och eftersom jag älskar alla de här olika kulturerna så har jag tänkt att nej, men det finns nog lite italienare eller lite turkemi någonstans där inne. Liksom. Så gjorde jag en sån här DNA-test och tänkte nu får jag reda på det. Jag har så många kulturer i mig. Då är det så att jag är 96% skandinav och 4% finsk. <laughs> inte en lilla uns av resten av Sydeuropa eller, eller av Sydeuropa utan jag är, jag är svennebanan big time de där två procenten <laughs> in your blood ja, eller hur? <laughs> hur mår din pappa idag? Jo men han mår, han mår superbra han tycker att det har varit jobbigt med, med coronatiden, han är en social människa tycker att det är tråkigt att liksom, eh, han är ju vad blir han nu, 75? Så det är ju det är tråkigt att vara instängd. Nu är han glad att det öppnas upp igen. Och jag tror att precis som alla kulturarbetare så längtar vi tillbaka till det. Liksom. Såklart. Mm. Och nu äntligen så händer det ju ja. saker och ting. Och, träffar du Lasse ofta? Så här, och kommer du hem till Eva och Lasse på en söndagsmiddag? Ja, nu har det som sagt inte varit så normalt de senaste två åren. Men, men eh, absolut. Och sen är det klart att det har blivit annorlunda sedan mamma gick bort. För helt plötsligt har man bara en förälder. Eh, och då, då blir man helt plötsligt väldigt mån om den som är kvar. Så det ligger nog väldigt upp till mig. Att jag märker att jag... Eh, jag kan säga så här. Att jag tycker att... När mina barn förlorade sin pappa dag och när vi förlorade vår mamma så känner jag att livet är jäkligt skört emellanåt och det är dyrbart liksom. Och eh, min relation med de som jag har runt omkring mig som jag älskar är mitt ansvar. Eh, och, och vill jag liksom, man vet aldrig när det är över. Så jag tror att det är viktigt det där extra samtalet och att lägga sina grubblerier eller om man har någonting issues åt sidan och istället fokusera på att ha fina samtal och uppleva saker och ting tillsammans jag, kan ring, jag ringer min pappa mycket mycket oftare sen, sen mamma gick bort, absolut eh, och, Bra för att fråga hur du mår och. Ja, absolut och eh, jag flyttade ju faktiskt hem till Sverige eh, samma år som mamma gick bort eh, på grund av att jag ville vara nära mina föräldrar. Och det i sin tur hade jag ju känt av sen mina vuxna barns pappa gick bort dag. Att, att shit, kan han försvinna bort? Eh, vad händer då med mina egna föräldrar? De, är, det blir också, de är ändå, var ju ändå i den åldern och mamma fyllde 80 liksom. Så att jag flyttade ju tillbaka från Mallorca för att vara med, med henne. Och nu blev det ju inte riktigt så lång tid som jag hade hoppats. Men jag har ju pappa. Och då får man vara rädd om det. Hur dog dag får man fråga det? Eh, ja, han bestämde själv att han inte längre ville vara kvar här kan man väl säga för att använda en fin omskrivning. Ja. Tråkigt. Mm. Men det, det respekterar jag. Jag tror att det är viktigt att man måste respektera eh, varje människas beslut. Så Hur? det är fokusera på ljuset nu. Fokusera på ljuset. Ja, och de goda minnena 
Ja, men det, är, det finns så mycket psykisk ohälsa runt om i världen att eh, det finns ju massa liksom, människor och stöd att vända sig till men ibland känns det som att så här, vad hade man kunnat göra mer? Jag tror att för mig har det nog handlat om mycket att eh, för att man inte ska bli arg som den andra föräldern eh, för att man också går in i ett extremt skydd av sina barn så tror jag att det som har hjälpt mig det är att respektera hans beslut för annars så blir jag mycket mer ledsen och frustrerad Jag förstår, annars blir man ju knäpp liksom. mm. Så att jag tror att det är det, det är det som jag tror hjälper mig just nu, här och nu Hur har det gått för dina barn? De är fantastiska De är, är otroliga survivors och har en, en väldigt fin syn på livet. Så det har gått jättebra för dem. Hur har du bearbetat sorgen från Lillbabs? Den har nog varit lite tuffare. För den låg ju inbäddad i massor av massor av djupa rötter in i min själ. Det, man blir helt plötsligt två, tre år. Fyra år i sina känslor. För det är ens mamma det handlar om. Man märker hur mycket man har saknat henne eh, och hur mycket hon, eller hur mycket hon betyder framförallt. Liksom. Eh, men jag tror, eh, som mamma alltid sa, att eh, bästa är att gråta ut emellanåt. Och sen får man resa sig igen. Och idag har det ju gått några år sedan Lillbabs dog. När du tänker på henne, vilket du säkerligen gör varje dag, mm. vad tänker du? Nej men jag, jag tror att den bok som nu vi håller på att skriva om mamma och som, som kommer ut i april är som ju... Som heter? Äh, äh, våran mamma Lillbabs. Och den är ju en, en, en kärleksförklaring till det liv som vi levde med henne och de tankar vi har och bär med oss efter att hon försvann. Eh, och eh, det har varit fantastiskt att, att skriva den boken tillsammans och också att få vara tre olika eh, tre olika versioner vilket man alltid har i en familj man har ju alltid olika upplevelser av ens föräldrar eh, så att eh, allt som vi har allt som vi saknar och allt som vi har upplevt kommer finnas i den Tack för att du kom hit Malin Tack så mycket Tack Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. 